0: quý vị và các bạn thân mến trong buổi tối ngày hôm nay đình duy đã quay trở lại và sẽ gửi tới quý vị khán thính giả một tác phẩm của tác giả toàn ánh à, nhắc tới tác giả toàn ánh thì rất nhiều quý vị khán thính giả cả trung và nhiều tuổi thì đều biết rằng tác giả toàn ánh là một tác giả rất nổi tiếng à, toàn ánh tên thật là nguyễn văn toán sinh năm 1914 tại Đáp cầu bắc ninh thuở nhỏ thì ông thường được bố công canh đi thăm các lễ hội quanh vùng được mẹ, ngày đi bán hàng sáo, tối về, vừa say gạo, vừa dạy chữ Hán và đạo làm người cho con. Được thọ giáo với thầy đồ Chu Phượng Nghi, nổi tiếng vùng Kinh Bắc. Chính vì thế mà những chi tiết về tập tục lễ hội và cả những khuôn phép đạo lý phương Đông đã thấm nhuần trong ông. Lúc trưởng thành thì ông làm nhiều công việc khác nhau, thuế vụ, thanh tra, quản thủ thư viện, dạy học, vân vân. Việc luôn thay đổi nhiệm sở đã đưa ông đến nhiều vùng của đất nước. Đến đâu thì ông cũng chú tâm tìm hiểu tập quán hội hè ca dao và ghi chép lại một cách rất cẩn thận. Chính vì thế mà ông có một gia tài về các tác phẩm về văn hóa cổ xưa, nếp xưa rất là đồ sộ. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tác phẩm Nghệ thuật ăn trộm và bắt trộm. Cái tên tiêu đề của tác phẩm nghe có vẻ hơi mâu thuẫn. Tuy nhiên thì ở sau đây Đình Duy sẽ đọc đôi lời tựa vào đề của tác giả để chúng ta hiểu rõ hơn về cái nội dung của tác phẩm này. Khi những bài này được bắt đầu đăng, vào cuối năm 1959 thì nó đã gây nên mấy luồng dư luận mâu thuẫn khác nhau. Các nhà đạo đức thì nói rằng là người đời vốn dễ nhiễm thói xấu, khó lấy tốt, nay lại đem trình bày hết mọi bánh khóe của nghề ăn trộm thì có khác chi vạch đường cho hưu chạy. Sẽ có người túng bấn mà thiếu lương chi, thiếu căn bản đạo đức, tìm cách thực hành những bánh khóe bạch ra, gây nên thêm tội lỗi cho xã hội. Trái với dư luận trên thì các vị quan tâm tới vấn đề xã hội, thì lại cho rằng Muốn chữa bệnh thì phải tìm căn bệnh Muốn triệt nghề ăn trộm thì phải biết mánh khóe của kẻ trộm Những bài này thì sẽ giúp ích rất nhiều Cho các nhà có trách nhiệm Phải bảo vệ tài sản của dân chúng Bằng cách trình bày rõ rệt mọi mánh khóe của kẻ trộm Và trang sau phần ăn trộm còn phần bắt trộm Trình bày những mánh khóe của kẻ trộm Rồi lại trình bày luôn Những mưu cao trước lạ để bắt trộm Sự trình bày sẽ chỉ có ích mà không có hại Hơn nữa Đây lại là những chuyện thuộc về những thế hệ trước trước bên này, đã khác nhau nhiều. Còn à, riêng tác giả thì nghĩ rằng muốn cho người ta đọc thì phải có điều gì thực và lạ. Bởi vậy tác giả trình bày một khía cạnh thực nhưng rất lạ của xã hội để công hiến cho bạn đọc. Đối với tác giả, kẻ trộm cũng như những người bắt trộm, đều là những người rất có tài, đáng coi là nghệ sĩ. Ván trộm với bắt trộm đều là những nghệ thuật. Sài Gòn, Trọng Thu, năm Canh Tý, 1960, Toàn Ánh ngay sau đây, chúng ta bắt đầu với phần 1. Nghệ thuật ăn trộm và bắt trộm. Vâng, ăn trộm chính là một nghệ thuật, và còn là một nghệ thuật cao siêu, khó khăn nữa. Và một nhà lạ, một mình trong đêm tối, lấy được đồ vật của nhà chủ, rồi êm đềm đi ra, không bỏ lại một dấu vết hoặc sự đề phòng của gia chủ. Chẳng phải là một người tài tất nhiên chẳng làm nổi nhất là khi vào ăn trộm mà một nhà có một đàn chó giữ, mà đàn chó không đánh hơi nổi, cũng có khi đánh hơi ra nhưng không dám sủa hoặc xông lại cắn. Nếu đem so sánh một kẻ trộm với một toán cướp, ta phải nhận thấy kẻ trộm gan dạ và mưu trước hơn toán cướp. Đi ăn trộm, kẻ trộm có một mình, phải lặng lẽ đi vào một nơi tối tăm để tìm lấy cho được món đồ mình muốn lấy và phải bình tĩnh đối phó với tất cả mọi trường hợp nguy hiểm có thể xảy ra. Nếu không may vì một tiếng chó sủa Vì một tiếng động vô tình Nhà chủ họ biết và họ hô hoán lên Thật ra cái khó của người ăn trộm là ở đấy Còn ăn cướp thì không khó lắm Một bọn năm bảy người Hay đông hơn nữa Có đủ khí giới áp đảo một nhà Bật hồng lên Bắt gia chủ cướp phá Kẻ nọ dựa người kia So với ăn trộm dễ dàng hơn nhiều Gặp nguy kẻ cướp sẵn khí giới Vừa tháo lui vừa chống cự Đánh đường này chạy đường khác Kẻ mở đường, người trận hậu, sự thoát thân có bề dễ dàng hơn. Vì dù sao có khí giới, lại đông người, có sự chống cự, khiến những người đuổi cướp cũng phải e rẻ. Kẻ trộm không thế được. Gặp nguy phải đơn thân đối phó với nhiều người, phải dùng mưu kế mà thoát thân, không thể lấy vũ lực chống cự được. Những kẻ trộm có tài, càng gặp những trường hợp nguy hiểm, lại càng tránh giỏi, như thần suất quỷ nhập, rất ít khi bao giờ bị bắt. ấy là chưa kể tới những kẻ trộm, Đã định lấy món gì của ai, phải lấy cho bằng được, mặc mọi sự khó khăn và mọi sự canh phòng của người có của. Đã có trường hợp, người có của thách thức kẻ trộm lấy nổi một món đồ của mình trong một thời gian, và kẻ trộm đã là kẻ thắng cuộc. Ăn trộm thật là một nghệ thuật. Và giờ đây, để chứng minh cái cao siêu của nghệ thuật ăn trộm, dưới đây là câu chuyện thử nghệ của hai chú trích tài ba Cuộc thử nghệ trong làng trích cực miền Bắc trước đây đã có câu Nhất cả trường Xuân Vũ Nhì chú ngụ tỉnh Đông Câu đó có nghĩa là ăn trộm đứng và bậc nhất là anh cả trường Người làng Xuân Vũ tỉnh Thái Bình Và người đứng thứ hai tên là Ngụ Ở tỉnh Hải Dương Chắc tài nghệ của hai tay đàn anh Trong làng trích cực này phải ghê gớm lắm Nên câu trên mới được truyền tụng đi khắp nơi Và những tay ăn trộm tài ba Không ai phản kháng gì Nghĩa là họ đều công nhận cả trường Xuân Vũ và ngụ tỉnh đông là những tay có bản lĩnh hơn họ Họ có kể lại rằng câu trên có hơi làm phật ý anh ba ngụ Vì anh bị xếp thứ hai dưới anh cả trường Nên anh quyết định phải tìm đến anh cả trường để so tài nghệ một phen Cuộc so nghệ đã xảy ra Và sau đó câu truyền ký trên không còn ai là người nói ra nói vào nữa Cuộc so nghệ giữa hai tay cự phách trong làng khuét ngạch đã được thuật lại rất nhiều lần Và dần dần câu chuyện đã được lan rộng trong dân gian như một câu chuyện lý thú mà người ta thường kể lại cho nhau nghe. Hôm đó, anh ba ngủ khăn gói từ tỉnh Đông lên đường sang Thái Bình tìm tới làng Xuân Vũ. Ở ngay đầu làng Xuân Vũ có một quán nước của một bà cụ già. Bà cụ già chẳng phải ai xa lạ mà chính là người nhà của anh cả trường. Quán nước lập ra chỉ cốt để nghe ngóng tin tức và đôi khi tiêu thụ những món hàng anh cả kiếm được. Những món hàng ấy phần nhiều, anh cả kiếm ở các vùng khác mang về. Anh ba ngụ vào quán nước xin ngủ nhờ một đêm. Tất nhiên bà chủ quán vui lòng, nhất là khi thấy khăn gói của anh ba ngụ có vẻ đầy, và lúc anh ba ngụ trả tiền nước lại vờ ra, một gói giấy bạc cũng khá to. Bà cụ bảo anh ba ngụ, Ông muốn ngủ trò ở đây một đêm, chứ hai ba đêm tôi cũng chẳng hại gì. Nhưng có một điều tôi xin nói trước là ở đây quán nước trống trải lắm. Làng này có nhiều trộm. Vậy ông có của cải gì? Ông phải cẩn thận giữ gìn lấy. Kẻo lúc mất tôi không chịu trách nhiệm đâu. Anh bà ngụ đáp. Đợi cụ cho ngủ nhờ là quý hóa rồi. Còn mọi điều khác xin cụ đừng quan tâm đến. Tôi xin cẩn thận để tránh mọi sự không may. Mà nếu tôi có mất mắt gì tôi xin cam đoan là không dám phàn nàn gì về cụ hết. Nói xong, anh Ba ngụ lại mang tiền ra đếm cốt cho bà cụ để ý tới món tiền to của mình. Vì sự quan sát của anh anh đã nhận thấy quán nước này chính là trạm giò la của anh cả trường Xuân Vũ. Về phần bà cụ, sau khi đã bảo anh ba ngụ phải cẩn thận và được lời cam đoan của anh ba ngụ, liền sai ngay đứa cháu nhỏ tới nhà anh cả để nói cho anh biết là hiện có món khách bờ đang ngủ trọ ở quán nước. Được tin tốt đẹp ấy, anh cả lên tức tốc sửa soạn ngay đêm ấy để tới sửa cho miếng mỡ nào lại dám tự dẫn thân tới miệng mèo như vậy. Anh ngủ không biết trước đêm ấy thì nào anh cả cũng đến thăm mình nên anh đã sửa soạn để đón tiếp ông bạn đồng nghiệp danh tiếng một cách thực là xứng đáng. Anh ba ngủ mượn bà chủ quán một chiếc chõng con để ngủ. Bà chủ quán nói là nhà có sẵn giường màn hẳn hoi, tội gì ngủ chõng cho mũi nó đốt. Anh ba ngủ chỉ đáp là ở nhà ngủ chõng đã quen. Bà cụ cho anh mượn chiếc chõng lớn vừa một người nằm thì anh ngủ không lấy, chỉ xin mượn chiếc chõng con. Anh ba cười bảo bà cụ <cười> Tính tôi quen ngủ chõng ngắn để thõng chân xuống đất Bây giờ nằm chõng dài không ngủ được Bà chủ quán cũng lấy làm lạ Vì cái thói quen kỳ khôi của ông khách Nhưng rồi bà cụ cũng bận việc của mình Mà không lưu ý tới ông khách nữa Mặc ông với chiếc chõng con Anh ba ngủ kê chiếc chõng con Cạnh một chiếc cột Rồi nằm ngủ Đó anh ta gối lên chiếc khăn gói Ở trong có số tiền Hai chân thừa khỏi chõng Thì anh gác lên chiếc cột gian quán hai tay anh khoanh lên đầu để giữ lấy khăn gói của anh. nằm cái điệu như vậy lẽ tất nhiên là anh tỉnh ngủ và đêm mấy anh ba ngủ cần tỉnh ngủ để còn so nghệ với anh cả trường xuân vũ mà anh yên chí là thế nào cũng đến thăm mình. anh cả xuân vũ đến thăm anh ba thật. anh đến từ đầu canh một mà mãi tới canh ba anh vẫn chưa giờ được trò trống gì ra với anh ba. anh cả giả làm tiếng mèo kêu anh ba cựa mình hai tay ôm chặt lấy khăn gói. Anh cả già làm tiếng chuột rúc, anh ba đánh rơi chiếc chân gác trên cột xuống đất. Anh cả già làm con rắn lấy tay bò lên chân anh ba. Anh ba mồm ấm ứ rồi hai tay giữ chật lấy chiếc khăn gói hơn. Anh cả còn dở ra nhiều trò khác, nhưng xem chừng anh ba vẫn khư khư giữ chiếc khăn gói cẩn thận lắm. Tuy đã dở ra nhiều ngón, nhưng vẫn không lấy nổi chiếc khăn gói của anh ba ngủ. Anh cả tự nghĩ: thằng cha này nó cẩn thận và tình ngủ quá. Chẳng lẽ ta chịu nó thì hèn lắm. Anh đi ra ngoài sân, đứng trông sao nghĩ ngợi, và muốn tìm một mưu gì để đoạt cho bằng được chiếc căn gói của anh ngủ, nhất là món tiền ở trong căn gói ấy. Anh cả suy nghĩ mãi, có lẽ đến 15, 20 phút, anh gãi đầu gãi tai rồi như chợt tìm ra trước là anh gật gù tồm tìm, cười khoái tráng. Anh liền dán rén đi vào trong nhà để thi hành mưu lược của mình. Trong lúc ấy, anh ba ngủ tuy nằm trên chiếc chõng nhưng vẫn không ngủ. Khi anh cả đi ra, lúc anh cả đi vào, anh đều rõ hết. Dù có anh cả làm những việc gì thì anh không lưu ý, mà cũng không thể lưu ý đến được. Vì việc anh cần nhất là anh chỉ lưu ý tới cái khăn gói để ở trên đầu mình thôi. Cái khăn gói còn đó, anh biết là anh cả Xuân Vũ đang tính toán để tìm cách chiếm đoạt lấy nó. Sự đi lại của anh cả không ngoài ý nghĩ ấy. Anh mang ngụ thấy rõ, anh cả loay hoay ở phía dưới chân giường mình một lát Rồi không thấy anh đâu nữa. Để ý nha, anh ngủ không còn thấy tiếng mèo kêu chuột rúc, chỉ còn tiếng mũi vo ve. Trong một quán nước ở nhà quê, lẽ tất nhiên phải lắm mũi. Chính những con mũi ấy cũng cần cho anh ba khỏi ngủ say. Anh phải thức để đập mũi, và như thế chiếc khăn gói ở trên đầu anh càng có bảo đảm hơn. Anh ba vừa nằm suy nghĩ vừa đập mũi. Anh tưởng là anh cả Xuân Vũ thấy khó khăn đã trùn rồi. Anh lấy làm đắc ý lắm. Anh cho là tiếng đồn nhiều khi cũng không đúng. Và tài nghệ của anh cả không thể hơn anh được. Vừa lúc ấy anh thấy một bên chân anh như có kiến đốt. Anh đưa tay ra xoa thì kiến thật. Đúng là kiến lửa. Rồi chân bên kia của anh cũng có kiến lửa bò lên và đốt anh một cách ghê gớm lắm. Quái ác! Cái quán hàng sao lắm kiến như vậy? Kiến nhiều quá. Nó leo cả lên đùi anh và bò cả vào chỗ hiểm của anh. Anh vội ngồi dậy lấy hai tay xoa cho hết lũ kiến. Anh gọi bà chủ quán xin cho mồi lửa. Bà chủ quán đang ngủ, thấy anh gọi thì ầm ừ dậy, đánh diêm lửa cho anh. Anh soi giữa chân trỏng và chân cột. Anh thấy một đường kiến lửa từ ngoài sân, chui qua phên, bò tới chân cột, leo lên cột, rồi bò vào chân anh. Soi xong lũ kiến, anh chợt nhớ tới chiếc khăn gói của mình thì chào ôi, nó đã không cánh mà bay đường nào rồi. Anh cúi xuống gầm trỏng, tìm không thấy. Anh hỏi bà chủ quán thì bà trả lời. Tôi đã bảo với ông từ trước là làng này lắm trộm. Ông không giữ cẩn thận, bây giờ tôi biết làm thế nào. Trong khi ấy, trong làng có tiếng chó sủa về phía bờ ruộng, anh vùng đứng lên bảo bà chủ quán. Thôi được, đã mất tôi sẽ đi lấy lại. Bà chủ quán trốn mắt nhìn anh, trong khi anh vội vàng đi ra hướng về phía có tiếng chó sủa Chắc các bạn đọc cũng thừa hiểu là chính anh cả Xuân Vũ đã lấy chiếc khăn gói ấy. Nguyên lúc anh cả ra ngoài sân trông sao, là lúc anh đã nghĩ ra mưu trước để đoạt chiếc khăn gói rồi. anh cả thấy anh ba nằm trên chiếc chóng hụt chân như thế, lại gác chân lên cột, thì chỉ hơi thiêu thiêu ngủ là chân rơi xuống đất, lại tỉnh ngủ ngay. như vậy đoạt lấy chiếc khăn gói của anh là một sự không thể được. bây giờ cần phải lấy khăn gói của anh dưới lúc anh thức, đó là một điều khó khăn. nhưng vốn là một chú trích đa mưu, anh cả có ngại gì khó khăn? anh đi bách bộ để nghĩ kế. chợt anh nhìn thấy tổ kiến lửa, mưu kế của anh đây rồi. Anh sẽ để cho kiến lửa đốt chân anh ba, để anh này rời tay khỏi chiếc khăn gói, anh mới mong chiếm được nó. Nghĩ như vậy anh thực hành ngay. Anh vào trong tràn quán nước lấy liễn mỡ, vậy từ nơi tổ kiến đến chân cột, lại từ chân cột lên đến lưng trừng cột. Anh ba, trong lúc thiêu thiêu ngủ, chân sẽ dịch lên dịch xuống, dây vào mỡ mà không biết. Đàn kiến thấy mỡ bò theo từ ngoài sân vào chân cột, leo lên cột rồi leo lên người anh ba. chúng đốt, anh ba phải ngồi lên, Xoa chúng đi như đã nói ở trên. Giữa lúc anh ba ngủ gọi bà chủ quán lấy lửa, anh bỏ những chiếc khăn gói đi một phút, thì vừa vặn cho anh cả Xuân Vũ vẫn ngồi rình từ trước, đưa tay ra, nững nhẹ lấy, rồi chuồn thẳng ra lối bờ ruộng, đi về, để lại đằng sau tiếng chó sủa in tay. Anh ba sau khi bảo bà chủ quán là anh đi lấy lại chiếc khăn gói, lên nhắm phía có tiếng chó cắn đi tới. Cánh đồng làng Xuân Vũ là cánh đồng có nhiều bèo Nhật Bản, anh cả đi trước làm giạt những cánh bèo để vết lại cho anh ba thấy rõ đi theo sau. Đã bắt đầu sang canh tư, nửa đêm về sáng. Anh ba ngủ phải làm thế nào lấy lại được chiếc khăn gói trước khi trời sáng. Anh theo vết bèo Nhật Bản và tiếng chó sủa đi mãi. Tới chỗ đầu một xóm thì vừa hết bèo và tiếng chó cũng im anh biết đích xác nhà anh cà ở xóm này nhưng chưa rõ là nhà nào thì thoáng có ánh đèn tại một nhà xa xa anh lần lần đi tới tiếng chó lại sủa inh hỏi có lẽ tiếng chó sủa làm động tới trong nhà nên ngọn đèn trong nhà đã bị tắt phụt đi nhưng anh ba cũng đã kịp nhận rõ nhà đó là nhà nào tới nhà này anh ngồi im mé ngoài tường nghe ngóng tiếng chó sủa cũng thôi không sủa nữa anh nghe thấy tiếng người vợ hỏi chồng mình đi đâu về muộn thế tiếng người chồng đáp ở ngoài quán của hương có thằng cha ngủ trọ thằng cha có chiếc khăn gói trong để tiền cụ hương có cho biết nên tôi vừa đi lấy chiếc khăn gói đó về tiếng người vợ lại hỏi chiếc khăn gói mình để đâu sao không mang về đây tiếng chồng đáp tôi cất đi một nơi rồi mang về sợ mai thằng cha mất của nó đi trình mình có tai tiếng sẵn họ đến khám thấy ở trong nhà thì phiền thôi ngủ đi đừng hỏi nữa Ở bên ngoài anh ba ngủ nghe hết chuyện của vợ chồng nhà này Đúng là vợ chồng anh cả Xuân Vũ Nhưng anh ba chán nản vô cùng Vì muốn lấy lại chiếc khăn gói của mình Cần phải biết nơi giấu ở chỗ nào Trời đã gần về sáng Anh biết tìm đâu bây giờ Tuy nhiên anh đứng ngoài xương ít lâu Rồi anh cũng cứ lách vào nhà anh cả Vốn là một kẻ ăn xương có tài nghệ Nên con mắt của anh nhìn trong ban đêm Cũng rõ như ban ngày Anh thấy ở trong nhà anh cả chỉ có một chiếc giường tre. Cả hai vợ chồng anh cả và đứa con năm sáu tháng đều nằm trên chiếc giường ấy. Đầu anh cả gối lên một chiếc tráp nhỏ. Ngắn cái cảnh êm đẹp của hai vợ chồng anh cả ngủ với đứa con một lúc rồi anh tùm tìm cười đi xuống bếp nhà này. Ở nhà quê, ban đêm người ta hay dấm chấu để sáng ngày lấy lửa sớm cho tiện. Bếp nhà anh cả cũng không ra ngoài cái thường lệ ấy chống canh từ đã lâu, ngọn lửa âm mĩ ở đống rơm đã cháy gần hết chấu, sẵn ấm nước trên bếp, anh ngủ lên tưới cho tắt lửa ở đống chấu đi. Xong rồi anh đứng lên lững thững đi ra ngoài đồng, xuống một chiếc ao, bốc một nắm bùn nát, bốc xong nắm bùn, anh quấn quái thở nhẹ đi vào. Anh cả Xuân Vũ lúc ấy đang cùng phu nhân đánh một giấc điệp có vẻ say sưa lắm. Nghề đời vẫn thế, Xưa nay mình vẫn đi ăn trộm, có bao giờ đề phòng đến kẻ trộm nữa đâu. Anh cả có lẽ cũng ở trong trường hợp này, cho nên anh ba ngủ đã nằm dình ở trong nhà anh rất lâu, mà anh không hay biết gì hết. Anh ba phải chờ lâu, vì đứa con anh cả vẫn nằm ở giữa hai bố mẹ. Anh chỉ chờ chị cả giờ mình, truyền đứa bé sang một bên, là anh thi hành thủ đoạn của anh ngay. Anh kiên tâm nằm chờ ở một xó nhà. Anh không bắt trước tiếng chuột, cũng không bắt trước tiếng mèo. Anh tự hiểu những món đấy, anh cả chẳng lạ gì. Trong lúc ngồi chờ như vậy, anh thấy anh cả giữ gìn chiếc cháp nhỏ cẩn thận lắm. Anh đoán chắc trong cháp phải có những món gì quý giá, và có khi cả khăn gói của anh nữa. Chỉ cả vừa đến lúc cựa mình xoay đứa con ra nằm phía ngoài. Anh ma liền bò lại phía gần giường, nắm bùn ướt vẫn ở trong tay. Tới giường, anh lấy bùn chát và hậu môn đứa bé. Anh làm công việc đó một cách rất nhanh nhẹn. Xong đâu đấy anh véo đứa bé một cái thật mạnh. Đứa bé đang ngủ bị véo đau khóc thất thanh. Người mẹ vội vàng đưa tay vỗ vỗ để du con. Tay chị vỗ đúng vào chỗ anh ngủ đã chát bùn vào thằng bé. Chị ta cằn nhằn. Con cái nhà tệ quá. ỉa đun ra cả tay người ta rồi. Rồi chị gọi chồng. Bố nội, dậy xuống bếp châm tôi cái lửa để tôi xem con nó bầy bạ khắp cả giường đây này. Anh chồng ấm ứ rồi dậy đứng lên. Anh cào nhau tỏ vẻ khó chịu Đã bảo trẻ nhỏ Bà cái gì cũng cho nó ăn Đêm hôm thế này có khổ người ta không Thức từ tối vừa chập mắt được một lúc Anh đi xuống bếp Xuống bếp anh phải thổi lửa Nhưng đống dấm đã tắt từ bao giờ Anh lại chửi rùa cào nhau Đàn bà đồ đoạn Có cái đống dấm cũng không biết giữ cho cháy thế này Có khổ thân ông không Nhưng rồi anh cũng thổi được lửa Vì tuy anh ngủ đã dội nước cho tắt đi Nhưng do cháu âm mỉ từ tối Nước rội không thấm hết, nên sau một hồi mất công, anh cả cũng châm được đèn mang lên trên nhà trên. Anh soi cho vợ thì vợ lầm bẩm "Ê, à, quái, sao phân thằng bé lại đen thế này? Người chồng bây giờ mới để ý đến cái màu đen be bét ở người đứa bé. Anh bảo vợ, quái, đất bùn chứ không phải phân mình ạ. À. Chị vợ cãi, sao lại đất bùn Anh cả nói, nếu không phải đất bùn, sao nó không có mùi phân? Chị vợ bây giờ mới cho chồng nói là phải Và chị lấy làm ngạc nhiên Không hiểu tại sao lại có hiện tượng kỳ lạ ấy Anh chồng thì hiểu ngay Anh nhìn đến chiếc tráp của anh gối đầu Đã biến mất từ bao giờ Anh bảo vợ lau chùi cho con Rồi xuống bếp đun cho anh siêu nước Để anh đại khách Chị vợ lạ lùng toan hỏi Anh quắc mắt lên bảo Thì cứ biết bảo sao hay vậy Còn định hỏi cái gì Chị cả cũng như trăm nghìn người đàn bà khác ở nhà quê suốt đời phục tùng chồng, cho nên thấy chồng quắc mắt lên, chỉ không dám hỏi nữa, lau chùi cho con xong, xuống bếp đun nước. Bây giờ anh cả mới vọng ra ngoài vườn gọi. Người anh em nào đấy, đã có lòng đến thăm nhau xin mời vào trong này sơi chén nước cho tôi được hầu câu chuyện. Anh ba ngủ lúc ấy đang nghe ngóng ở ngoài vườn, thấy anh cả mời, nên không gần ngại gì đi vào ngay. Hai người tuy lần ấy mới nhất kiến vị kiến, nhưng họ chào hỏi nhau như hai người bạn thân đã lâu năm. Anh cả nói, Mời bác vào chơi. Vừa rồi bác đã cho đệ biết tài, đệ phục bác lắm, chẳng hay bác ở đâu lại đây? Anh ba ngụ đáp, Quản bác cứ quá khen. Tài đệ ra gì, chẳng qua chỉ làm bố rìu có mất thở. Đệ ở quán nước lại đây, để thấy con bác mượn của đệ cái khăn gói, nên đệ phải đến xin lại con bác. Ê, con bác không cho xin, đệ phải mượn con bác cái cháp để làm tin. Anh cả cười ha ha bảo, hơ, hơ, Thế ra bác định đến đây thử tài đệ phải không? Tài đệ đã khá chưa? Nghệ của bác thì đệ xin phục. Vậy xin con bác trao lại cho đệ kết cháp. Đệ xin dâng lại con bác ăn gói. Anh ba ngụ cười. Tài quan bác cao lắm. Đệ xin chịu. Thiên hạ đặt con bác ở trên đệ là phải lắm rồi. Anh cả trố mắt nhìn anh ba ngụ và hỏi. Già bác là ba ngụ ở tỉnh Đông. Chẳng trách được. Bác đây được kết cháp của đệ là phải lắm. Anh ba ngụ gật đầu và chỉ trích cháp anh nất đệ ở chân giường từ lúc nào không rõ. Anh cả nhặt chiếc cháp để lên đầu giường rồi nói Khăn gói của bác Để vấn đề ở quán hàng nước Sáng mai ta cùng ra lấy cũng không muộn gì Với lúc ấy chỉ cả đun nước sôi va trà mang lên chị trố mắt nhìn ông khách của chồng Lù lù hiện ra giữa ban đêm Uống trà Câu chuyện giữa anh cả và anh ba rất tâm đầu ý hợp Từ ngày ấy Hai người trở nên đôi bạn thân Tương trợ nhau rất nhiều Trong cái nghề không vốn Và câu chuyện ngữ nhất cả trường xuân vũ Nhì ba ngộ tỉnh Đông không còn ai phản kháng và được lưu truyền rất sâu rộng trong giới trích cực. Câu chuyện tiếp theo Câu gà Một đàn gà đang ăn Con bới cỏ, con rỉa lông Con chạy ngang, con chạy dọc Nếu có bóng gửi tới tân nhiên chúng hoảng sợ Chạy dối rít. con mẹ gọi con 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 lớn trước, con sau Bắt được một con gà trong đàn gà Dù là chủ nhân đàn gà cũng phải khó khăn, phải cần có người phụ lực săn trước, chặn sau, mới bắt nổi con gà. ấy thế mà, có người không phải là chủ nhân của đàn gà, cũng không phải là người nhà của chủ nhân thường ngày vẫn cho gà ăn. Lại bắt được gà một cách dễ dàng giữa ban ngày, mà đàn gà không chạy tán loạn, cũng không một tiếng gà kêu. Bắt gà như vậy là cả một nghệ thuật, vì nếu có tiếng gà kêu, người nhà chủ nhân chạy ra bắt gặp, thì anh ăn trộm gà khó mà chạy đằng trời chỉ một lời chi hô là đủ cho dân làng người ta đổ ra vây bắt anh ăn trộm lối ăn trộm gà giữa ban ngày như vậy trong làng đạo trích gọi là câu gà người đi câu gà thật là tài giỏi hằng đã tróm đàn gà nào là đàn gà ấy phải mất với hắn năm bảy con muốn câu gà hắn phải đi quan sát tình hình của từng đàn gà trong làng xóm trước nhà nào có đàn gà bao nhiêu con Thường những giờ nào hay kiếm ăn ở mé vườn nào Và những lúc nào nơi đó vắng vẻ Hắn đều ghi nhớ rõ ràng Trước khi thi hành thủ đoạn của mình Đối với người đi câu gà Việc bắt gà không là chuyện khó Chuyện khó là kiếm được đàn gà ăn ở nơi vắng vẻ Nhất là ở những đằng sau vườn Mà vườn đó lại không có tường ngăn với bên ngoài Chỉ có hàng rào tre hoặc cây gai nào khác Đã biết có đàn gà kiếm ăn ở nơi nào rồi Người câu gà chỉ việc tới đó là bắt được gà một cách rất dễ dàng. Các bạn đã có dịp đi về nhà quê lần nào chưa? Nhất là về những vùng quê Bắc Việt trước đây. Và các bạn có bao giờ bắt gặp một vài người trông có vẻ rất lù đù, xù xù trong những chiếc áo tơi mặc dầu trời đang nắng trang trang và không có triệu chứng gì là sắp mưa? Đây không phải là những nhà thiên văn học đoán trước được trời mưa nên mang áo tơi đi phòng sẵn. Đấy chỉ là những anh và có khi là cả đàn bà nữa, những chị, đi câu gà. Chiếc áo tơi của các anh các chị này là một dụng cụ rất cần thiết để giấu những con gà câu được. Ngoài chiếc áo tơi lá ra, các anh các chị này bao giờ cũng mang thêm một chiếc bị, vật dụng tối yếu cho việc câu gà. Không có chiếc bị, việc câu gà không xong. Tuy trong việc câu gà, ngoài chiếc bị ra, cũng còn cần đến vật liệu khác. Người đi câu gà không cần nhiều vật liệu, họ chỉ cần chiếc bị, một gói hạt tiêu say rồi, một bát cơm nguội, hoặc một ống bò thóc. Thật là giản dị hết sức. Những vật điều này ở đâu cũng sẵn. Đến nơi có đàn gà ăn, người câu gà vứt cơm hoặc thóc xuống đất, rồi ẩn vào một chỗ, chờ cho gà tới mổ những hạt cơm hoặc những hạt thóc đó. Những hạt cơm hoặc những hạt thóc này dẫn gà tới nơi có chức bị. Trong bị cũng có cơm hoặc thóc, nhưng lại có cả hạt tiêu tán nhỏ nữa. Gà ăn những hạt cơm hay thóc ở ngoài, lần đến trước bị. Thò đầu vào trong bị mồ cơm hoặc thóc, làm vung bụi hạt tiêu lên. Bụi hạt tiêu bắn vào mắt và mũi gà. Gà bị cay, sặc hạt tiêu, nhắm mắt lại, đi loạn choạng. Giữa lúc ấy người câu gà ở chỗ ẩn đi tới với chiếc áo tơi lá. Chỉ việc ung dung vồ gà đút vào trong áo tơi, mà gà không kịp kêu nửa tiếng. Lấy được gà rồi, người câu gà phải mang gà tới chỗ khác cất. Lẽ tất nhiên có một đồng đảng trực sẵn để giữ những con gà câu được. Cất xong con gà câu được rồi, người câu gà mới quay tới chỗ cũ để câu con gà khác. chiếc cáo tơi chỉ dùng để giấu gà, nhưng không bao giờ người câu gà giữ gà ở trong mình lâu, vì có thể gà bị ngạt, và nhất là có thể bị chủ nhân bắt gặp, khám xét. Câu gà như vậy, mỗi ngày người câu gà có thể câu được dăm bảy con, không nhiều đâu, nhưng cũng đủ lắm rồi. Người câu gà phải đổi chỗ câu luôn, vì nếu trở lại mãi một chỗ, rất có thể bị thộp cổ và ăn đòn. Dù sao câu gà cũng không phải là dễ dàng, nhưng đối với bọn chuyên nghiệp thì lại chẳng phải là khó khăn gì lắm. Tiếp theo là chuyện đơm lợn hay là heo. Câu gà rồi, bây giờ chúng ta xem là đơm lợn thì đơm như thế nào. Bắt một con gà giữa đàn gà là khó, nhưng vẫn không khó bằng bắt một con lợn ở ngay trong chuồng mà con lợn đó không có nửa tiếng kêu. Nghệ thuật bắt lợn tài tình như vậy, trong làng đào ngạch gọi là đơm lợn. Bọn chồng có một phương pháp đơm lợn rất khéo, ai nghe qua cũng phải chịu là giỏi. Chắc các bạn thừa biết, lợn là một giống vật khi đòi ăn thì ồn in, nhưng hễ ai hơi động tới người nó, thì chúng nó kêu lên em ép, và có khi chỉ trông thấy bóng người, chúng đã hồng hộc lên rồi. Ấy vậy mà, khi chú Trích đã muốn bắt lợn, Thì chú bắt cứ ngon ơ, lợn không kêu và chủ nhân cũng không bao giờ biết được. Thường thường trộm hay đơm lợn của những nhà giàu, chúng nói, nhà nghèo nuôi được con lợn khó khăn, mình lấy của người ta, hóa chẳng ra vô nhân đạo hay sao. Sự thật không phải thế. Mà không thương người ốm thì trộm cũng không thương người nghèo. Nhà nghèo họ giữ gìn lợn cẩn thận hơn, con lợn có khi là một phần gia tài của họ. Cho nên nuôi lợn thường làm chuồng lợn ở sát ngay vào cạnh vách nhà, để vừa tiện trông nom lại vừa tiện giữ gìn. Còn nhà giàu, họ vệ sinh, họ sạch sẽ, nên chuồng lợn thường đặt ở xa nhà, có khi ở vườn, có khi ở cuối sân. Cái khó trong việc đơm lợn là làm sao vào được chuồng lợn. Lợn thấy bóng người thường hồng học lên, tuy chúng không kêu. Chuồng lợn ở sát nhà thì tiếng hồng học có thể đánh thức được chủ lợn. Bởi vậy tâm lý của bọn đơm lợn là tránh những chuồng lợn ở sát ngay cách vách nhà ở. Chẳng kiếm ăn đám này thì kiếm ăn đám khác. Lợn này nhà quê thiếu gì? Anh chàng trộm nào lại dại dột đi đơm lợn của nhà nghèo làm chuồng kế ngay bên nhà. Dụng cụ để đâm lợn giản dị lắm, có thể nói là chẳng có gì cả. Chỉ cần một cái giỏ đựng cám và chỉ có thế thôi. Như trên đã nói, và một chuồng lợn khó còn đơm lợn dễ. Vào được một chuồng lợn, tức là đã thoát được sự đề phòng của chủ nhân và tránh được sự sợ hãi của lợn rồi. Vì vào được chuồng lợn khó cho nên bọn đâm lợn mới tìm những chuồng lợn ở cách xa nhà ở. Khi vào được chuồng lợn rồi, muốn tránh sự hồng hộc của lợn, phải cho chúng ăn. Chỉ có cái ăn mới giữ được chúng. Lợn thường khi thấy có người nhảy vào chuồng không những hồng hộc mà còn sùng sục chạy quanh. Phải làm thế nào cho lợn không chạy mới đâm xong lợn chứ? Phải cho chúng ăn chứ. Ai cũng rõ lợn là một giống tham ăn. Thấy ăn là chúng quên cả sợ hãi, quên cả sùng sục chạy quanh. Người đi đâm lợn cần có giò cám chính là bởi vậy. Vào được chuồng lợn, người đó chia giò cám cho lợn ăn. Lợn mải ăn không sợ gì nữa. Người chỉ việc lừa cho lợn đút đầu vào chiếc giỏ chịt chặt giỏ lại, lợn sẽ không kêu được tiếng nào, vì mồm còn đầy cám. Lợn muốn giãy giụa thì cái giò đất thiết chặt lấy đầu lợn rồi. Thế là anh chàng ăn trộm chỉ việc cõng lợn đi êm du, không ai biết. Cư kể cũng không khó khăn lắm. Đơm lợn xong, kẻ trộm thường phải tiêu thụ lợn ngay mà phải tiêu thụ lợn ở làng khác vì ở nhà quê trong làng có người nào có thành tích bất hảo người ta đều biết. Người mất lợn ngay ngày hôm sau tới trình làng và xin khám xét ngay nhà những người đó. Nếu để lợn ở trong nhà tức là tự tố cáo mình vậy. Cũng có những con lợn đơn bị đem đi làm thịt ngay nhưng cũng có con tiêu thụ không kịp được gửi gắm ở một nơi đã có những trường hợp chủ lợn khi mất lợn không đi trình báo gì mà chỉ đi tìm mấy tay tổ đâm lợn để xin chuộc lại hành động như vậy có nhiều kết quả hơn vì số tiền chuộc lợn chẳng đáng bao nhiêu chỉ đáng giá một phần tư con lợn là nhiều chủ lợn đã xin chuộc thì kẻ đâm lợn cho chuộc nhưng tất nhiên phải có sự cam kết không trình báo gì của chủ lợn và người đâm lợn cũng cam kết về sau sẽ không đến đâm lợn của chủ nhân nữa tuy nhiên người đâm lợn bao giờ cũng có một sự đề phòng tối thiểu để tránh mọi sự lôi thôi với pháp luật Thường thường chủ lợn trao tiền chuộc lợn trước cho người đâm lợn, còn lợn sẽ được mang trả lại chủ lợn sau mà không có hẹn trước. Như thế có khi chủ nhân về tới nhà đã thấy sẵn dò lợn đỡ sân nhà rồi, hoặc cũng có khi qua một đêm, sáng hôm sau, con lợn đã ở trong chuồng với sự bình yên như không hề xảy ra chuyện gì bao giờ. Đâm lợn đã tài tình, nhưng đem trả lại lợn cũng không phải là kém vậy. Vài chuyện vui quanh chuyện đâm lợn. Đâm lợn về gặp người. Đây là một câu chuyện do anh cả trường Xuân Vũ thuật lại. Đêm đó anh đi đâm lợn ở làng bên về. Con lợn đầu bị đút trong chiếc giỏ đầy cám, được anh cõng trên lưng như một đứa trẻ, hai chân trước quàng qua vai anh. Con lợn này khá to, nên anh thấy hơi nặng. Anh đang rào cẳng đi cho chóng tới nơi tàng trữ để gửi con lợn. Đang đi, bỗng anh thấy mẹ đằng trước có một người đi lại. Người đó đã nhìn thấy anh. Anh muốn tránh cũng không kịp. Anh đành phải cứ ung dung đi hôm đó trời không có trăng nên gặp nhau không ai nhận ra ngay chỉ trông thấy bóng đen người kia gặp anh cả liền hỏi ai đó đêm hôm khuya khoát mang cái gì đi đâu thế bắt buộc anh cả phải trả lời nhưng anh sợ người kia nhận ra tiếng của anh nên anh trả lời qua giọng khịt mũi thưa ông thằng cháu nhà tôi nó lên tốt bị chết tôi phải mang chôn ờ, sợ mai ban ngày ban mặt lại phải khai báo lôi thôi Câu nói của anh cả khiến cho người kia phải bước mau hơn để tránh cái thây ma lên đậu. Ở nhà quê người ta rất sợ bệnh đậu, nên câu nói của anh cả là lên tốt, tức là bị bệnh đậu, khiến cho người kia không hỏi han gì thêm nữa. Anh cả tiếp tục ung dung cõng con lợn đi về. Trường hợp thứ hai là gặp nhau ngay trước chuồng lợn. Có một anh chuyên môn đi đâm lợn. Một lần kia sau khi đã dình mò và điều tra kỹ về một chuồng lợn của một nhà giàu, Anh định đêm hôm đó tới đơm lợn. Chuồng lợn của nhà này làm ở cách xa nhà ở, ở cuối vườn cây. Vườn ở chân đồi, xa xa khỏi quãng đồi là rừng thưa, rồi đến rừng rậm. Vì nơi xảy ra chuyện này thuộc một tỉnh ở Trung Du Bắc Việt, nghĩa là ở một nơi tuy có ruộng nương, nhưng có cả đồi núi và rừng nữa. Từ chuồng lợn đến nhà ở cách vào khoảng trăm thước, xung quanh vườn có hàng rào cây, và đôi chỗ có rào tre xanh mọc. Anh trộm lần đi từ ngoài rừng, len qua hàng rào cây, rồi nhẹ nhẹ tiến tới phía chuồng lợn. Trời hôm đó không tối lắm, nhưng cũng đủ tối để anh trộm dễ lẩn tránh nếu chẳng may bị chủ nhà bắt gặp. Anh tiến dần đến mé chuồng lợn, trong tay lăm lăm giỏ cám. Không một tiếng động ở trong nhà, không một tiếng chót sủa ở trong xóm. Anh bừng thầm và anh tin rằng thế nào anh cũng thành công. Anh gần tới cửa chuồng lợn rồi. Anh nắm chặt giò cám và bước nhẹ nhẹ hơn. Bỗng anh ngừng lại. Anh thấy nù lù, lù ngồi bên bờ chuồng lợn dưới mái tranh một bóng. Chắc là một anh trích cửa khác cũng đang dình đơm lợn. Anh trộm gión dén đi tới chỗ bóng đen. Bóng đen vẫn ngồi yên, không biết có người ở đằng sau đi tới. Khi tới gần bóng đen, anh trộm đưa tay lên, vỗ vai bóng đen và nói. Con lợn này tớ đã dình, đã mấy bữa nay. Đằng ấy định phỗng tay trên hay sao? bị vỗ vai bất thần bóng đen gầm lên một tiếng hừm và nhảy vọt ra rất xa để chạy thẳng vào rừng thì ra đấy là một chú cọp đang rình bắt lợn sắp vô mồi bị vỗ vai bất thần chúng ta hoảng sợ chuồn thẳng và anh trộm thấy bóng đen là chú cọp cũng hoảng sợ vứt cả một giò cám chạy trối chết chỉ có chủ nhân là may lợn không bị cọp vồ và cũng không bị trộm đâm vì sau bữa đó lẽ tất nhiên họ phải đề phòng cả trộn lẫn cọp tiếp theo là vớt vịt hai tiếng vớt vịt có lẽ là bạn đọc ngạc nhiên vì động từ vớt dùng để chỉ việc lấy một vật gì đang trôi hoặc chìm ở dưới nước lên còn vịt là một giống vật bơi lội rất giỏi có bao giờ đến nỗi bị chìm hoặc bị trôi ở dưới nước được mà cần phải vớt nhưng thưa các bạn đây chỉ là tiếng lóng trong làng trích cược để chỉ việc ăn trộm vịt ở ngay trước mắt người chăn vịt Tuy là tiếng lắng, nhưng vớt vịt vẫn đúng theo nghĩa đen của động từ vớt và của danh từ vịt, như các bạn thấy ở dưới đây. Một đàn vịt đang được chăn ở giữa cánh đồng bởi một người chăn vịt, ấy thế mà vịt vẫn bị mất. Người chăn vịt không biết mất ở đâu và mất vào lúc nào, do ai lấy. Lạ nhất là vịt không mất một hai con, mà thường mất 5-6 con mỗi ngày. Xanh không thủng thì cá đi đằng nào, vịt không có người lấy thì nó biến đi đâu. Tất nhiên. Vịt phải có người lấy, nhưng người ấy là ai? Đó là điều khó biết, và người lấy vịt phải lấy bằng cách nào? Đó là cả một nghệ thuật khéo léo, và người chăn vịt không sao mà phòng ngừa được nếu không có ai mánh cho biết trước. Cánh đồng nào chẳng như vậy, thường chẳng có một vài chiếc đầm hoặc chiếc ao, và đã có đầm ao, tất nhiên phải có người ngồi câu cá. Những đàn vịt mỗi khi được chăn qua các ao đầm, chúng thường xuống nước để bơi lội vẫy vùng cho thỏa thích chính những người chăn vịt cũng muốn xua vịt xuống ao để chúng tắm rửa ăn bèo tắm mò tôm bắt cá vịt có được vẫy vùng luôn ở nước mới mau lớn và người chăn vịt khi cho vịt ăn no ở cánh đồng thường tìm nơi hồ ao cho chúng xuống khua khoáng chính ở những nơi hồ ao hoặc đầm vịt đã bị chìm chìm theo nghĩa đen để rồi được vớt lên sau do đó có đồng từ vớt vịt kẻ đi vớt vịt thường kiếm những ao bèo sâu rộng để ngồi câu cá chờ đàn vịt đi qua. Người chăn vịt khi đi qua ao, xua vịt xuống, chúng nhau nhao nhảy xuống như đàn ong vỡ tổ. Con nhào lộn, con bơi, con rỉa lông, con vỗ cánh, con lặn con hụp, trông thật vui mắt. Trong khi chờ đợi cho đàn vịt tắm lội, anh chăn vịt bắt chuyện với người đi câu. Người đi câu đặt cần câu, đáp lời anh chăn vịt. Hết chuyện này sang chuyện khác, từ chuyện câu cá đến chuyện nuôi vịt. Anh chăn vịt muốn đứng lại lâu cho đàn vịt tha hồ bơi lội, còn người câu cá cũng muốn giữ anh chăn vịt ở lại lâu để cho có bạn và cũng để có thể vớt được nhiều vịt, vì người đi câu chính là anh chàng ăn trộm vịt. Hắn đã lấy trộm vịt một cách rất khoa học ngay trước mặt anh chăn vịt giữa khi hắn nói chuyện với anh này, giữa lúc hắn hỏi han anh này về đàn vịt. Anh chăn vịt có ngờ đâu Mỗi câu chuyện anh kéo dài với anh đi câu là thời gian thêm thuận tiện để anh đi câu lấy thêm vịt của anh. Đàn vịt trông thích quá, nuôi vịt chắc phát tài ông nhỉ? Phải, đàn vịt trông thích thật, rất xứng với công ông lấy trộm. Còn nuôi vịt tuy phát tài, nhưng cũng có mất mát đi ông ạ. Khi đàn vịt đã trán vẫy vùng, anh chăn vịt lùa đi, thì anh đã mất đi một số vịt rồi. Mất vịt nhưng anh có ngờ đâu, và có khi anh cũng không để ý đến sự mất mát. Về đàn vịt có mấy trăm con, mất đi năm bảy con, anh nhận ra ngay làm sao được. Ngày hôm sau, anh lại dẫn đàn vịt qua châu ao hôm trước, anh lại lùa vịt xuống để chúng bơi tắm, anh lại đứng nói chuyện với anh câu cá. Và đến lúc anh lùa đàn vịt đi thì anh lại mất năm bảy con khác rồi. Cứ như thế năm bảy hôm liền, hôm nào anh cũng mất mấy con vịt. Anh có nhận ra sự mất mát này và anh có đặc biệt để ý, anh cũng không biết vịt mất ở đâu. Mất vào lúc nào, và do ai lấy? Anh để tâm dình và phàn nàn với anh câu cá. Việt của anh vẫn mất, cho đến ngày anh không thấy anh câu cá ngồi câu ở ao này nữa. Vịt của anh mới thôi không mất thêm. Anh ngờ uh, cho anh câu cá bắt vịt của mình, nhưng vô lý, vì anh này luôn luôn đứng nói chuyện với mình, thì anh bắt vịt vào lúc nào? Anh cho là vịt lẫn vào ruộng lúa rồi lạc mất. Đàn vịt của anh không bị mất nữa, nhưng lại có đàn vịt khác bị mất, vì anh câu cá nhận thấy lấy vịt của anh đã quá nhiều, anh phải ngừng để tránh sự bị lộ tẩy, nhưng anh lại kiếm một đàn vịt khác. Vậy anh lấy vịt bằng cách nào? Các bạn có đoán nổi không? Thưa tài tình lắm. Nguyên, ao bèo thường có nhiều cây hoa súng, lá hoa súng xòe to như lá sen. Anh vớt vịt đặt trên mỗi chiếc lá hoa súng đó một hòn gạch nhỏ vừa đủ sức làm chìm một con vịt. Anh buộc vào hòn gạch một sợi dây. Ở đầu dây có buộc một con tôm hoặc một con cá nhỏ. Con vịt đớp con tôm hoặc con cá nhỏ định nuốt, nhưng nuốt không trôi vì vướng sợi dây. Vịt phải vẫy vùng làm động đến hòn gạch. Hòn gạch lăn xuống nước kéo theo cả con vịt. Con vịt bị chìm nhìm không kêu được một tiếng, đành chịu lặn ở dưới nước cho tới khi được vớt lên. Hai tiếng vớt vị tuy là tiếng lóng, mà thật đúng theo nghĩa đen vậy. Trên tiếp theo là bắt ngỗng. Thường thường thì người ta nuôi chó để giữ trộm. Nhưng mặc dù chó khôn ngoan, thính mũi, thính tai, ban đêm hơi có tiếng động là biết và hơi thoáng bóng người lạ đi trong bóng tối là chó đã sủa ngay. Và trộm rất sợ chó, nhưng chó cũng có khuyết điểm. Khuyết điểm ấy là chó rất tham ăn. Bà đã tham ăn thì trước sau, thế nào cũng mắc bà. Chỉ trừ một đôi con chó thật khôn mới không mắc phải bà của trộm. Gặp nhà nào có đàn chó giữ, trộm dùng bà để giết chó. Và khi đất trừ xong đàn chó, trộm có thể yên tâm một phần lớn để thi hành kế hoạch ăn trộm của mình. Vì chó hay mắc bà, cho nên ở nhà quê, nhiều nhà đồng thời nuôi chó. Người ta còn nuôi thêm một giống vật khác, thuộc về loài chim, để giữ trộm. Loại chim đó chính là loại ngỗng. Vâng người ta nuôi ngỗng để giữ nhà và bọn ngỗng giữ nhà lại đắc lực không kém gì chó mà còn hơn chó ở chỗ không thể bị trộm đánh bà được mỗi khi thấy người lạ tới là lũ ngỗng thi nhau kêu lên oang oác và dành nhau đuổi cắn trộm không sợ ngỗng cắn nhưng trộm rất sợ tiếng kêu của ngỗng vì tiếng kêu của chúng sẽ đánh thức chủ nhà dậy chủ nhà đã thức chúng còn ăn trộm làm sao được nữa nhưng trộm có bao giờ sợ sự khó khăn nào Chúng đã có cách đánh bà chó thì đối với ngỗng chúng cũng phải có phương sách để đối phó chứ. Phương sách của chúng rất hay. Phương sách này không những vô hiệu hóa lũ ngỗng, mà chúng còn bắt được ngay lũ ngỗng nữa. Nguyên là ngỗng rất dữ, hay đổi cắn người, nhưng ngỗng lại rất sợ rắn. Thấy rắn là ngỗng im thiên thít không kêu quảng quát, mà chỉ tìm đường chạy. Lợi dụng nhược điểm này của ngỗng, trồm đã không còn sợ ngỗng nữa và trái lại đã bắt nạt ngỗng để tóm cổ luôn cả ngỗng. Trộm dùng rắn để trị ngỗng, nhưng đây không phải là những con rắn bằng da bằng thịt thực, mà chỉ là những con rắn giả. Rắn giả mới dễ sử dụng, chứ rắn thật trộm sai khiến làm sao nổi. Lũ trộm vất cây thành những con rắn đang lượn khúc, và ban đêm, khi vào nhà nào ăn trộm, mà có ngỗng giữ nhà, chúng chia con rắn gỗ ra. Lũ ngỗng đang định kêu và đuổi trộm, Sợ rắn, phải im bặt Anh trộm cứ việc bắt ngỗng, nếu anh muốn. Còn không thì anh tự nhiên đi vào trong nhà khoáng món đồ gì anh định lấy. Nhưng anh phải luôn luôn chìa chiếc gậy rắn ra để lũ ngỗng khỏi kêu lên. Có nhiều tên trộm công phu lột hẳn da rắn để lồng vào một chiếc gậy, phòng khi phải đi ăn trộm ngỗng hoặc tới ăn trộm tại những nhà có nuôi ngỗng giữ nhà. Lẽ tất nhiên, trước khi tới ăn trộm một nhà nào, tên kẻ trộm đã rõ ràng xét trước. Nhà đó nuôi chó thì nó tìm cách đánh bà và nếu nhà đó có ngỗng thì mang sử dụng chiếc gậy rắn. Có những kẻ trộm chuyên đi bắt ngỗng, cũng có những tên chuyên đi câu gà, đơm lợn hoặc vớt vịt. Những tên trộm chuyên môn bắt ngỗng thì chúng chỉ tìm đến những nhà có nuôi ngỗng và ban đêm cũng như ban ngày nếu có dịp là chúng bắt ngẫm ngay. Về những ngày gần dịp lễ Giáng sinh là những ngày bọn ăn trộm ngẫm hoạt động mạnh. Những người công giáo trong dịp lễ này đều tìm mua ngỗng để ăn đêm Giáng sinh. Những người nuôi ngỗng giống cũng biết vậy, nên hàng năm về dịp này, người ta đề phòng bọn trộm ngỗng cẩn thận lắm. Câu chuyện tiếp theo, bắt chó. Chủ đề này có vẻ rất hay và rất nhiều người thấy rằng là cái chuyện bắt chó này thì nó từ ngày xưa cho đến tận bây giờ. Không biết là ngày xưa, chúng ta cùng nghe chuyện để xem rằng là cái công thức bắt của ngày xưa so với bây giờ nó có khác nhau hay không. Bây giờ các cầu tạc cứ chạy xe Exciter xong rồi lấy thằng lọng quẳng là xong. Bắt chó. Chó để giữ trộm. ấy thế mà trộm lại bắt chó, thử hỏi có mâu thuẫn hay không? Mâu thuẫn thì có mâu thuẫn, nhưng một sự kiện vẫn là một sự kiện. Rồi sau đây tôi sẽ trình bày tới việc lũ trộm tìm cách diệt trừ lũ chó bằng những ngón đòn văn và đòn võ thì giờ đây tôi hãy xin hân hạnh trình bày cùng các bạn những mánh khóe bọn gian dùng để bắt chó. Tôi có thể nói rằng bọn trộm muốn diệt trừ chó là bọn trộm đêm. Mục tiêu của chúng là lấy của cải cho người ta, nhưng vướng lũ chó thì chúng phải tìm cách loại trừ đi. Trái lại cái bọn ăn trộm chó là bọn trộm ngày, vì chúng cũng giống như tụi câu gà câu vịt hành sự ngay giữa ban ngày. Nhiều khi ngay trước mắt người có của, và mục tiêu của chúng chính là con chó ở tỉnh thành có lẽ nhiều bạn đã được dịp mục kích nhân viên cảnh binh đi bắt chó họ dùng một chiếc xích có thòng lọng ở đầu gặp một con chó chạy rông ngoài đường họ xua đuổi con chó chạy về một nẻo và ở nẻo này người cầm thòng lọng đã đón đường con chó khi con chó chạy tới người đó nhẹ nhàng nhanh như cắt đưa thòng lọng vào đầu con chó con chó bị mắc thòng lọng cục cậy nhưng mà vòng đã siết chặt rồi con chó cựa cậy vô ích nó được đưa lên xe bắt chó rất êm ả ta phải nhận rằng Người cầm thòng lọng để đón đầu con chó phải thành thạo lắm. Và rất ít khi họ đón sai con chó. Con chó chạy qua, họ phải chụp là đúng. Đó chỉ là một sự quen tay, cũng như Trần Nghiêu Tư, một viên tướng đời tống, bắn cung bách phát, bách trúng. Hay ông lão bán dầu, rót dầu qua lỗ đồng tiền mà không rơi một tí dầu nào ra đồng tiền. Chính bọn trộm bắt chó ở nhà quê cũng có cái tài quen tay chụp thòng lọng vào chó như nhân viên bắt chó ở thành phố vậy. Có khác chẳng là khi một tên trộm đi bắt chó, chúng dùng một chiếc xích ống thô sơ hơn. Và khi đã chụp được con chó rồi thì tên trộm ung dung dắt con chó đi như chính con chó của mình vậy. Lẽ tất nhiên con chó có kháng cự không chịu đi, nhưng nó bị vướng xích, lại bị tên trộm cố sức dắt đi, thì con chó có chống cự lại cũng chẳng ích gì. Chống lại, con chó vẫn bị lôi đi như thường. Thằng hoặc có ai bắt gặp tên trộm đang dắt con chó, người đó cũng chỉ cho đó là một người đi mua chó về làm thịt, và con chó sợ không chịu đi. Bọn trộm bắt chó ở nhà quê thường đi hai hoặc ba đứa. Chúng hay đi tới những nơi cuối thôn đầu xóm, gần bãi tha ma, gần chợ hoặc cánh đồng. Ở những nơi này, những lúc buổi trưa hoặc buổi chiều, chó mọi nhà thường được thả ra để chúng đi phóng uế, cũng như đi kiếm ăn thêm. Bọn trộm bắt gặp lũ chó, chúng chỉ dình nhầm một con rồi một tên cầm sẵn xích thòng lọng hai hay ba tên khác xua con chó về phía tên đồng đàng có xích tên này đã lấy thòng lọng mặt trổ vào chó thì không có bao giờ sai con chó nào mà đã chạy về hướng hắn chờ đứng đừng có mong thoát con chó bị trộm có kêu cũng vô ích vì nơi đó thường vắng vẻ và nhất là những giờ bọn trộm chó đi bắt chó thì lại càng vắng vẻ hơn chúng phải chọn những giờ ấy để tránh sự kinh động tới dân xóm hoặc chủ chó Chụp được một con chó là chúng kéo đi thật mau, xa hẳn địa điểm chúng bắt. Khi chủ nhà biết mất chó đổ đi tìm, có bao giờ mà thấy, chó đã biến thành dựa mận, tiết canh, vân vân rồi. Người dân quê bị mất chó nhiều nên người ta cũng hiểu rõ bọn bắt chó chúng hoạt động ra sao. Nếu người ta bắt gặp ở những quãng vắng gần thôn xã một hai người có chiếc xích ống trong tay, là người ta biết đó là những kẻ đi bắt trộm chó. Người ta sẽ bảo nhau để đề phòng giữ gìn lũ chó. Có lẽ có bạn sẽ thắc mắc, tại sao người ta không bắt ngay những người đi bắt trộm chó kia? Tôi xin thưa là không thể bắt được, vì dân ta rất công bằng, không bao giờ tự dưng bắt giữ ai. Ngờ những người kia là những kẻ bắt chó chưa đủ đi buộc tội người ta. Phải có chứng cứ nữa, vì những người kia có thể là những người hàng thịt chó, đi tìm mua chó về để làm thịt. Bởi vậy khi bắt gặp một vài người như trên, người ta chỉ đề phòng giữ chó của người ta. Thế cũng quá đủ rồi Vì tâm lý kẻ gian bao giờ Cũng sợ sự đề phòng của người ngay Thấy bị ngờ Bọn ăn trộm chó không dám hoạt động nữa Và một lối bắt chó thứ hai Từ trên tôi mới nói tới Lối bắt chó bằng xích ống thỏng lọng Ngoài lối bắt chó Có dụng cụ này Còn một lối bắt chó thứ hai Không cần tới xích ống thỏng lọng Lối thứ hai này kín đáo hơn Và kẻ bắt chó tránh được sự bắt gặp Của chủ chó hoặc một người nào khác có thể nguy hiểm cho anh ta. Lối này dùng mẹo để giữ chó, có thể gọi lối này là mỹ cầu kế, vì người bắt chó chỉ bắt được chó đực và phải dùng chó cái để giữ những con chó đực mình muốn bắt. Tạo hóa đã sinh ra lẽ âm dương, có âm thì phải có dương mới có sự hòa hợp. Âm thiếu dương thì âm phải tìm dương, và trái lại dương thiếu âm thì dương phải tìm âm. Loài người cũng vậy. Vấn đề âm dương đã chi phối chúng ta nhiều lắm. Biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt đã bị xa cơ vì nhan sắc. Hạng vũ lúc lâm trận còn biệt ngu cơ. lã bố vì điêu thuyền còn giết đồng trác. Tống nhân tôn vì bàng phi còn để chiều đường ngang ngửa. Lại kia như vua kiệt chỉ say nắng muội hỉ mà giết lâm băng. Vua trụ chỉ mê nắng đắc kỳ mà mổ bụng tỉ cang. Đốt mãi bá bằng hình bào lạc. Vua U Vương Nhà Chu chỉ say nàng bao tự mà mắc với dợ khuyền nhung. Mấy nữ quả là cái sống không khuynh thành thật. Con người còn thế, nữ là giống vật. Cho nên ta đừng lấy làm lạ khi thấy con chó đực cứ đuổi theo con chó cái, và khi ta thấy con chó đực mắc mỹ cầu kế của bọn bắt chó. Bọn bắt chó này chúng nuôi một, hai con chó cái. Chúng thả những con chó cái này đi, bắt cầu tình với những con chó đực. Và giữa lúc con chó đực đang say con chó cái, thì chúng gọi con chó cái về. Lẽ tất nhiên con chó đực đi theo, vì thưa các bạn, cái trò mê gái, thì gái đi đâu mà chẳng theo. Một lần, hai lần, đầu tiên con chó đực theo con chó cái đến ngõ nhà chúng thì quay về. Nhưng sau không thấy gì nguy hiểm, con chó đực theo con chó cái vào hẳn trong nhà. Con chó đực có biết đâu nó đã vào chỗ chết. Vì anh bắt chó chỉ chờ nó đi vào nhà là đóng cửa lại để hạ thủ nó. Vào trong nhà anh bắt chó, con chó được đã tự hiến mình để được vào nồi, lên đĩa, treo ở móc hàng thịt chó đầu làng. Có nhiều con chó được tuy theo được con chó cái, nhưng không chịu vào trong nhà ban ngày, và thường chỉ ban đêm đến trước cửa nhà con chó cái dít lên để gọi con chó cái. Đối với những con chó này, bọn ăn trộm chó đã có cách riêng chúng đào một lỗ hỏng ở tường chỉ chui vừa con chó và ở ngay đó bên trong chúng xích con chó cái con chó được rít lên để gọi con chó cái cũng rít lên để trả lời chờ lâu suốt ruột lại thấy mén yêu của mình rít lên gọi vào con chó được chui qua lỗ tường đào để vào với cầu tình của mình ôi thôi con chó được chỉ cần chui đầu vào khỏi lỗ tường là đủ chết rồi ở đây tên trộm chó đã đặt sẵn một chiếc bẫy cò ke bẫy đã sập khi con chó đất chạm vào trước này dập. Hôm sau trộm chỉ việc bắt con chó. Và có lẽ con chó được cũng đã biệt con chó cái như hạng vũ biệt ngu cơ. Khi nó được tên ăn trộm gỡ nó ra khỏi bẫy, cho vào lòng, mang tới hàng thịt chó để chịu cắt tiết làm lông, biến thành món nhắm, bán cho dân làng nhậu. Những bọn chuyên bắt chó thường hay dắt chó cái của chúng tới những nơi hàng ngày chó hay lui tới. Những nơi đó chúng gọi bằng một tiếng lóng, Là quân cầu đại hội trường Ai ở nhà quê lâu Chắc cũng nhận thấy Ở trong thôn xóm thường có những nơi Mà chó hay tới để quần thảo với nhau Mỗi khi chúng được thả Chính ở những nơi này Những con chó đực đã gặp những con chó cái Của bọn bắt chó Và sự ve vãn của con chó đực Đối với con chó cái cũng bắt đầu ở đây Để được kết thúc ở quán hàng thịt chó Đọc tới đây chắc các bạn cũng thừa biết Những món ăn trộm chó tiêu thụ chó ở đâu rồi Chính là những quán thịt chó chợ nào cũng có. Là những hàng bán thịt chó rong, họ cũng cần có chó để làm hàng. Mua chó của bọn chuyên môn bắt chó vừa rẻ, vừa thường xuyên, lại được những con chó ngon. Phần nhiều là những con chó tơ, thịt rất thơm, và các người ăn thịt chó rất chuộng. Chó mua ở chợ không được béo bằng, vì những chó bị đem bán làm thịt, thường là những con chó già, chó gầy, hoặc chó ốm, thịt kém thơm ngon. Người nhà quê rất ưa cái món cầu nhục, nhắm với rượu lậu già độ. Họ cho là tuyệt, bởi vậy phương ngôn đã có câu. Sống ở trên đời ăn miếng rồi chó, chết xuống âm phủ biết có hay không. Thỉnh thoảng nếu có mua được thịt chó chợ, họ vẫn rủ nhau vài ba nhà để đánh đụng, nghĩa là chung nhau làm thịt một con chó. Nhắm mộc tồn quả là một cái thú, cho nên cờ tây cứ luôn luôn bị hạ. Và cũng vì vậy, bọn ăn trộm chó mới sống đường hoàng, Chứ nếu không có ai ưa món mộc tồn Thì chúng ăn trộm chó để bán cho ai Và mấy chuyện vui về món thịt chó Nhân nó tới món mộc tồn Tôi chợt nhớ tới mấy câu chuyện vui về ăn thịt chó Tôi tưởng kể lại ra đây để các bạn cùng biết Cũng không phải là một sự lạm dụng Tuy những câu chuyện này Tôi chỉ có mục đích mua vui cho các bạn Con chó ngon lắm Không biết chuyện này là chuyện thật hay là chuyện bịa nhưng tôi đã được nghe hai ba lần, có hai ba người kể chuyện khác nhau. Nguyên Lý Hồng Trương, ngoại trưởng của chính phủ Trung Hoa, trước kia có lần sang Anh Quốc để viếng nữ hoàng Victoria. Trong dịp Tây Du này, họ Lý đã được một bà quý phái người Anh tặng một con chó thuộc loại phốc để chơi, rất đẹp. Lý tiên sinh rất cảm ơn bà đầm nọ và mang con chó về nước. Ba năm sau, bà đầm quý phái kia có dịp qua Trung Quốc, tới viếng thăm Lý Hồng Trương. Bà hỏi thăm họ Lý tới con chó của mình. Họ Lý trả lời, con chó của bà ngon lắm, ngon hơn giống chó Trung Quốc của tôi nhiều. Tôi không hiểu bà quý phái đã nghĩ sao, nhưng tôi nghĩ, ngon thật, thịt chó phốc mà hầm với táo tàu, ý dĩ, thảo quà và hạt sen, thì ăn có thể quên chết được. Chuyện thứ hai, chó ơi là chó. Có hai anh, hay bắt chó, hay nói cho đúng là đập chó để mang về ngà dựa mận tiết canh. Ăn không hết thì bán, món mộc tồn thì có bao giờ ế. Các anh dùng một mưu thật là chiến. Hàng ngày hai anh dắt nhau ra cánh đồng chỗ bãi chó thường hay đi kiếm chút bỗng ngoại. Rồi anh làm một cái công việc đệ tứ khoái của con người. Cái giống chó nhà quê xưa nay thì vẫn thế. Hế chúng thấy ai đang hưởng cái thú sau khi làm quận công. Tức là cái câu thứ nhất quận công, thứ nhì đi đồng đó. Là chúng sống đến trực ngay bên cạnh để được cái món bỗng nhiên nóng sốt Vì thế cho nên hai anh đập chó Lợi dụng đúng cái yếu điểm này Của loài chó mà đập chúng Một anh ngồi, còn một anh vác chiếc vồ đập đất Đi đi lại lại như một nông phu vác vồ ra đồng Chó xông đến trực anh ngồi Anh vác vồ liếc liếc để rình Phải làm ra mặt vô tình Không để ý đến con chó Nếu không nó biết nó sẽ bỏ chạy Mặc dầu nó tiếc cái món bồng sốt sột Khi con chó vụt đầu vào sôi món bồng Thì này, hấp Chiếc vồ choàng ngay vào đầu nó và nó chỉ còn đủ thì giờ kêu ảng ảng dãy giụa để vào nồi với cái đòn chiến trí từ này không biết hai anh đã kiếm được bao nhiêu chó nhưng hôm ấy hai anh lại quen mưu trổ ngón đòn ấy ra một anh ngồi một anh vác vồ đi đi lại lại làm như không để ý tới anh ta nhưng anh vẫn luôn luôn liếc nhìn để chờ một con chó tới kiếm bồng ngoại thì một con chó tới vội vàng vụt ngay đầu vào món bồng anh vác vồ thoáng liếc thấy thế là đầu vồ giáng xuống Nhưng lần này, anh không nghe thấy tiếng Ẩng của con chó, là chỉ nghe tiếng ối của con người. Anh vác vồ liếc vội, đập nhanh và đập sai. Chó anh không đập, anh lại đập đúng bạn đồng lõa của anh. Thoát chiếc vồ, con chó cắm đầu chạy, không còn tư tưởng gì tới món bồng ngoại nữa. Còn anh ngồi lại, bị chiếc vồ ráng vào lưng, lịm người đi, ngã ngay trên đống mồi của mình. Ôi chó ơi là chó! Câu chuyện tiếp theo Chó tốt, tất cả đây đều chó tốt. Thời pháp thuộc có một viên tri huyện thường bị các quan trên bắt nạt. Ông ta tức lắm, nhưng nghĩ mình chức nhỏ, thấp cổ bé học, bị bắt nạt cứ đành phải chịu. Ông ta vẫn có ý muốn trả miếng lại những kẻ vẫn bắt nạt ông ta. Một hôm nhân có việc, ông làm tiệc mời đủ các hàng quan lớn bé tới dự. Bữa tiệc đặc biệt ông làm toàn bằng thịt chó và ông thuê bếp tàu nấu rất ngon. Khi nhập tiệc, quan tuần phủ sau khi gắp một miếng hầm chó, sơi thích ngon miệng hỏi quan huyện. Món gì mà ngon vậy? Quan huyện kính cần đáp. Bẩm món chó đấy ạ. Rồi ông ta đưa tay khoa một lượt chỉ khắp mọi người và nói. Chó tốt. Đây tất cả đều là chó tốt. Các quan bị một vố cay đành cứ cắm đầu sơi bữa tiệc thịt chó. Câu chuyện tiếp theo. Ai chó đấy? Một anh bán thịt chó đi bán rong rào. Ai thịt chó không? Tại một nhà có một người ra gọi, chó, chó lại đây. Anh bán thịt chó hỏi lại, ai chó đấy Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của tác phẩm nghệ thuật ăn trộm và bắt trộm của người xưa của tác giả Toàn Ánh. Một tác phẩm rất hay và thú vị. Hy vọng rằng là sẽ đem lại cho quý vị khán thính giả những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và hẹn gặp lại quý vị của các bạn trong tập 2.